0: LG Over. Uit de bundel A Few Quick Ones door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door R.N.R. Beuger. Zoals zo vaak in augustus, wanneer de ganse burgerij een jaarlijkse vakantie viert, was de populaire badplaats Brimley aan zee zo bomvol met ozongenieters dat er nauwelijks nog plaats was om te staan. Henry Cuthbert Purkis, eigenaar van het alomgelezen kindertijdschrift Kleutertje Klein, was er met zijn vrouw. Oefie Prosser, de miljonair van de Drones Club, was er. Hij verbleef in het Hotel Magnifique en zag er ontzettend verkeerd uit met zijn Panama-hoed met een knalrood lint. Een vermaarde bezoeker uit de Verenigde Staten, Wally Judd, de striptekenaar, de man achter de Duivelse Desmond strip die onder licentie verschijnt in 1600 Amerikaanse kranten, bracht er een weekend door. En op het strand voor het Magnifique zou een waarnemer die de menigte in ogenschouw nam onder de aanwezigen. Ook Bingo Little hebben opgemerkt, de kundige jonge redacteur van Kleutertje Klein, met zijn vrouw Mrs. Bingo, beter bekend als de romanschrijfster Rosie M. Banks. Zij keken toe hoe hun zoontje, Elgin O'Bray, een zandkasteel aan het bouwen was. Het was een mooie, zonnige, alleraangenaamste dag met een hoge drukgebied dat stevig zijn best deed en de hele natuur in opperbeste stemming, maar het gebeurt helaas maar al te vaak in deze verwarde naoorlogse tijden, dat wanneer de natuur ons toelacht, er ongezien toch ook heel wat ongelukkige sukkelaars zijn voor wie het moeilijk is zelfs maar een glimlachje op te brengen. En Bingo was een van hen. De zon scheen wel, maar niet in zijn hart. De hemel was blauw, maar zijn wereld grijs. Het was niet het feit dat Mrs. Bingo op het punt stond naar Londen te vertrekken om het jaarlijkse diner bij te wonen van de pen- en inktclub, waardoor die melancholie hem zo gevangen hield, hoezeer hij haar ook altijd miste, wanneer ze er niet was. Wat zijn stemming zo bedrukte en zijn levenslust alle wind uit de zeilen had genomen, was een opmerking die haar zojuist was ontvallen wat betrof de geheimzinnige verdwijning van zijn gouden manchetknopen de dag daarvoor, was zij ervan overtuigd, zei ze, dat hier een professionele manchetknopendief aan het werk geweest moest zijn en dat Bingo die kwestie zonder uitstel in handen moest gaan leggen van de politie. Dan zullen ze, legde ze uit, navraag gaan doen bij alle pandjeshuizen. Dat was wat het zonlicht voor Bingo had uitgedoofd, en wat hem ondanks het warme weer het gevoel had gegeven dat er duizend poten met ijskoude voetjes over zijn ruggengraat op en neer drentelden. Als er iets nu echt tegengesteld was aan zijn beleid, dan was het wel de politie navraag te laten doen bij die instellingen, en dan wel speciaal die aan de Seaview Road. Daar was het namelijk dat hij gisteren, Ten einde aan vijf pond te komen om te investeren in een paard dat overigens als zevende was binnengekomen. persoonlijk die machetknopen had beleend. En Mrs. Bingo's gezichtspunten op dat vlak waren uiterst strikt. Uh, de denk je echt dat dat, uh, dat dat raadzaam is? stamelde hij. Natuurlijk, dat is zonder meer wat je doen moet. Ja, maar dat betekent wel een, een hoop extra werk voor die arme jongens. Nou, daar worden ze voor betaald. En ik denk bovendien dat ze genieten van dat soort speurwerk. O, oh, lieve hemel, zei Mrs. Bingo met een blik op haar horloge. Is het al zo laat? Ik moet rennen. Tot ziens hoor, lieveling. Zorg goed voor Elgie. Uh, zijn welzijn zal het voortdurend onderwerp zijn van mijn zorg. Nou, verlies hem geen minuut uit het oog. Morgenavond ben ik weer terug. Tot ziens, schattenboud. Tot ziens. Jij boom waaraan de vrucht mijn slevens hangt zei Bingo en een ogenblik later was hij alleen met zijn gedachten. Hij was nog altijd in somber gepeins verzonken toen een stem naast hem zei "Ah, Mr. Little, goedemorgen.'' Hij schrok op uit zijn fantasieën en zag dat de Perkinsen zich bij hem hadden gevoegd, zowel Mr. als Mrs merkte de dame op waarbij ze zich tot Algernon O'Bray richtte. Het kind reageerde op haar stelling met een zwijgend dédain en ontmoedigd zei Mrs. Purkis dat ze er vandoor moest omdat ze een afspraak had met haar kapper. Terwijl ze vertrok, klonk er een onderdrukt gekreun van Mr. Purkis lippen en Bingo zag dat hij met uitpuilende ogen naar zijn enige zoon en erfgenaam staarde. Joch zij Perkis en huiverde heftig. Neem mij niet kwalijk, zei Bingo met kille stem. Hij koesterde geen illusies met betrekking tot het uiterlijk van zijn eerstgeborene en besefte maar al te goed dat hoewel de grote heelmeester tijd, Algernon Obrey, uiteindelijk zou veranderen in een zwierige bon vivant als zijn vader, het knaapje op dit moment, zoals zoveel hummels van Luttele maanden, oogde als een pathologische massamoordenaar die leidt aan een ingegroeide teennagel. Desalniettemin ergerde hij zich aan deze onbeschaamde vertoning van pure afkeer. Perkis was zelf allerminst een fotomodel en had naar Bingo's oordeel absoluut niet het recht om kritiek te uiten. Perkis haaste zich een verklaring te geven. Het oh, spijt me, zei hij. Ik had mij beter in moeten beheersen. Het is alleen zo dat ik op dit moment in een, in een situatie verkeer waarbij de pure aanblik van ieder element der jongere generatie mij tot op het bot doet gruwen. Mr. Little zei Perkins en hij ontweek daarbij zorgvuldig Elgin en O'Dray's blik, een kille, harde oogopslag als die waarmee Jack Dempsey zijn tegenstanders in de ring placht op te nemen. Uh, er is hier morgen een verkiezing van de mooiste baby, waarbij ik moet optreden als jurylid. Bingo's laatdunkendheid smolt weg. Hij begreep volkomen hoe de ander zich voelde, want hij wist wat een dergelijke opdracht inhield. Freddy Widgen van de Drones had ooit zo'n soort wedstrijd moeten jureren ergens in Zuid-Frankrijk en zijn verslag van wat hij daarbij had moeten doormaken had iedereen in de rooksalon van de club volkomen gebiologeerd. Grote genade, zei hij. Hoe is dat zo gekomen? Hm, hm, dat heeft Mrs. Perkins uh, geregeld. Ze heeft het idee dat het de oplager van kleutertje Klein een positieve impuls zou kunnen geven als de uitgever ervan zich wat meer in het oog zou spelen van het publiek het zou nieuwe abonnees kunnen opleveren <laughs> nieuwe abonnees zei Perkins, onder driftig wegwerpende gebaren, eh, eh, ik hoef helemaal geen nieuwe abonnees. Alles wat ik wil is een beetje kunnen genieten van een rustige, ongestoorde vakantie, zonder mooie of lelijke of, of wat voor baby's dan ook. Ik zou er lieve tijd voor over hebben om van dat klusje af te komen. Het was alsof Bingo door een elektrische schok werd getroffen. Hij sprong een gat in de lucht van zo'n centimeter of tien. Echt waar, vroeg hij, dan zou u een lieve duit voor over hebben? Huh, een hele lieve duit. En als u zegt een lieve duit, zou dat dan eventueel ook kunnen oplopen tot, uh, laten we zeggen, een biljet van uh, vijf pond? Oh, ja, zeker. Dat zou ik er graag voor over hebben. Nou, geef dat dan maar meteen hier zei Bingo, dan zal ik in ruil daarvoor uw plaats innemen als keurmeester. Hm? Dat zal net zo'n positieve impuls geven aan de oplage van Kleutertje Klein, als wanneer het de uitgever persoonlijk was die onder het oog zou komen van het publiek. Heel even deed zijn opgetogenheid purkis rillen van top tot teen. Het woord joepie welde hem al naar de lippen. Maar toen week de glans alweer uit zijn gezicht. Nou, maar wat zal Mrs. Perkis daarvan zeggen? Het waren haar orders, die kan ik toch niet negeren? Maar mijn beste Perkis, gebruik toch je kersenpit. Je hoeft alleen maar je enkel te verstuiken of last te krijgen van een hernia. Oh, Val uit een raam, laat je overrijden door een vrachtwagen. Voor een paar shilling wil elke vrachtwagenchauffeur jou met liefde overrijden. En dan zit je gebakken. Die oude ta... Sorry... Mrs. Perkis, moet ik zeggen, kan moeilijk verwachten dat je vrolijk mooiste baby's gaat uitzoeken als er jammerend op de bank ligt. Je had het over een biljet van vijf pond, Perkis. Ik wil wel eens zien hoe dat eruit ziet. Als in een droom haalde Perkis een briefje van vijf tevoorschijn. Als in een droom overhandigde hij het aan Bingo. Als in een droom nam Bingo het aan. Me, Mr. Little, begon Perkis maar verder ontbraken hem de woorden. En met een uitdagende blik op Elginel en O'Bray, zoals een Indische koelie veilig in zijn boom de verbijsterde krokodil aan de voet daarvan zou kunnen hebben toewerpen, schreef hij er vandoor met een vrolijk deuntje op de lippen en zijn hoed schuin op het hoofd. En Bingo staarde liefhebbend naar het bankbiljet. Hij stond op het punt er een hartelijke kus op te drukken, toen een venijnig briesje dat uit zee opstak het hem uit zijn hand blies, waarop het weg fladderde in de richting van de boulevard alsof het vleugeltjes bezat. Het was een situatie die ook de meest slagvaardige types uit het veld zou hebben geslagen... en die Bingo dan ook ver buiten dat veld deed belanden. Zijn eerste impuls was uiteraard zijn verloren schat achterna te rennen op zijn vlucht. Hij te land desnoods ter zee en het biljet in de lucht... maar terwijl hij zijn spieren al gespannen had voor een snelle veldloop schoot hem de afscheidswoorden van Mrs. Little te binnen. Verlies, Algie, geen minuut uit het oog. Ook besefte hij welke gedachte daarachter stak. Als hij hun kind uit het oog verloor, zou het gemakkelijk richting zee kunnen dwalen en al snel voor de derde keer kopje ondergaan, of aan de verkeerde kant van de wet terecht kunnen komen door een andere vakantievierder met zijn schepje op het hoofd te slaan. Niemand wist beter dan hijzelf hoe zeer geneigd het knaapje was eens mensen schiel te klieven, zoals de dichter het noemde, wanneer je hem een spa ter hand stelde. Er was een bepaald type gleufhoed dat in dat opzicht onweerstaanbaar voor hem was gebleken. Het was Bingo helder dat hij, zoals dat wel wordt aangeduid, zich bevond tussen Skilla en Garibdis. Als Hamlet stond hij daarmee troostig en besluiteloos. Maar terwijl hij nog aarzelde, werd de kwestie hem uit handen genomen. Het biljet van de vijf pond dwarrelde neer in een auto, een cabrio, die op het punt stond weg te rijden. En de chauffeur greep het vast met een blik op zijn gezicht die duidelijk maakte... dat hij weer helemaal bereid was in wonderen te geloven, trok op en verdween uit het gezicht. Het was een minuut of tien later dat Bingo, die al die tien minuten met zijn hoofd in zijn handen had gezeten de boulevard opstrompelde met Elgin en Obrey in zijn armen. Toen hij de entree van het Hotel Magnifique passeerde... kwam daar juist Oefie Prosser naar buiten. De dichter Wordsworth heeft ons verteld dat zijn hart placht op te springen... wanneer hij een regenboog aan de hemel zag verschijnen... en zo ging het ook met Bingo's hart toen hij zo onverwacht Oefi Prosser zag opduiken. Uh, niet dat Oefi een element was van grote schoonheid... Alleen al zijn puistjes disqualificeerden hem voor die regenboogklasse, maar hij bezat die kwaliteit die veel walgelijkrijke kerels bezitten, namelijk er ook walgelijk rijk uit te zien. En behalve dat hij walgelijk rijk was, was hij ook de peetvader van Elgin en Obrey. Er daagde hoop in zijn ziel toen Bingo op hem toeptrad. Oefie, beste kerel! Toen hij zag wat het was dat Bingo in zijn armen hield, week Oefie haastig achteruit. Hé, hey, riep hij uit, niet dat ding op mijn richten. Het is mijn baby maar. Hè? Fijn, maar richt hem toch maar ergens anders heen. Ik denk dat hij jou een kusje wil geven. Voorzichtig, riep Oufi en hield zijn Panama-hoed in de aanslag. Ik ben gewapend. Het kwam Bingo voor dat de conversatie een ongewenste kant opging. Hij veranderde haastig van het onderwerp. Eh... Uh, ik vraag mij af of jij hebt opgemerkt, Oefie, dat ik er bleek en afgetopt uitzie," zei hij. Nou, volgens mij zie jij er prima uit. Tenminste, zei Oefie, zijn uitspraak voorzichtig bijstellend, voor zover jij er prima uit kunt zien. Aha, dus het toont niet zo. Nou, dat verbaast me. Ik zag gedachten hebben van wel. Ik ben namelijk aan mijn absolute eindje, Oefie. Als ik niet gauw iemand vind die me vijf pond kan lenen. Nou, dat soort luis is heel lastig te vinden. Waar heb jij vijf pond voor nodig? Dat wilde Bingo maar al te graag uitleggen. Hij wist dat Oefi Prosser allergisch was voor het verstrekken van geld aan derden, maar hij had het gevoel dat het verhaal dat hij te vertellen had in staat zou zijn ook de sterkste neiging tot spaarzaamheid te doorbreken. Op een toon die af en toe gekleurd werd door emotie, vertelde hij zijn hele verhaal vanaf het eerste begin tot aan het tragische slot dat hem had overvallen. Toen hij het had afgerond, bleef Oefi enkele ogenblikken in gedachten verzonken. Daarna lichten zijn ogen, die gewoonlijk nogal dof waren, opeens op, alsof de gedachten waarin hij verzonken was geweest tot een inspiratie hadden geleid. Dus jij moet zo'n mooiste babytoestand gaan jureren. Ja, maar dat gaat me niet helpen. Ik kan Peukens niet nog eens een keer om vijf pond vragen. Dat hoeft ook niet, zoals ik het zie is het nogal eenvoudig. Je belangrijkste doel is om de gedachten van je vrouw af te leiden van alles wat met gouden manchetknopen en pandjeshuizen te maken heeft. Dus met andere woorden, haar iets anders geven om over na te denken. Nou, heel goed. Schrijf dat kleine mormel van jou in voor die wedstrijd en ken hem de eerste prijs toe. Dat zal ze zo prachtig vinden dat ze niet meer over die gouden manchetknopen zal peinzen. Dat kan ik je garanderen. Ik ben zelf geen moeder, maar ik voel het moederhart goed aan. Ik ken het van haver tot gort. In haar trots over de overwinning van dat jeugdige gedrocht zal ze al het andere vergeten. Bingo staarde hem aan. Het leek hem dat er in Oefies hersenen, waarvan de geslepen producten zo vaak medeleden van de drones beroofd hadden van een halve kroon en zelfs wel groter bedragen, dat daarin ditmaal een stop gesprongen moest zijn. Maar Oefie, beste kerel, denk toch eens na. Als ik zo'n mooiste babywedstrijd jureer en ik hou de hand van mijn bloedeige baby omhoog met de woorden applaus voor de winnaar, ja dan word ik natuurlijk onmiddellijk gemolesteerd, zo niet gelinst. Die moeders zijn niet voor de poes. Je was er zelf bij toen Freddie Wittgen ons vertelde wat hem was overkomen en kan. Oefi klakte ongeduldig met zijn tong. Ja, kijk, zo'n hoorde handliggend punt had ik uiteraard niet over het hoofd gezien. Dat kind wordt natuurlijk ook niet ingeschreven als hoe dat kleine misbaksel ook weer mag heten little, maar als hoe het kleine misbaksel ook weer mag heten plosser. Eh? Zoveel mogelijk in woorden van één lettergreep uitgedrukt. Ik breng dat worm naar de plek waar de strijd zich afspeelt en doe of ik zijn oom ben. Jij geeft hem dan na ample overweging de eerste prijs. En als je erover inzit of een dergelijk opzet wel helemaal eerlijk is, nou zet dat dan maar uit je hoofd. De prijs zal uit niet meer bestaan dan een lolly... of een wollen sjaaltje, meer niet. Het is niet zo dat het echt om geld gaat. Hm, daar zit natuurlijk wat in. Ja, er zit een heleboel in. Alles. Als er geld bij kwam kijken... zou ik zo'n trucje niet eens durven suggereren. Ik zou er niet over piekeren, zei Oefiebraaf. braaf. Maar wie kan er nu iets schelen wie uh, een wollen sjaaltje wint? Maar goed, het is ook mijn idee. Doe er iets mee of niet, wat je wilt... Ik probeer alleen maar jou als vriend te helpen en jouw gezinsleven uit de penari te redden. Heb ik het bij het juiste eind als ik veronderstel dat jouw gezinsleven in de penari terechtkomt als die kwestie met die gouden manchetknopen mocht uitkomen? Ja, midden in de penari mocht je wel zeggen. Nou, dan zou ik je beslist willen adviseren om mijn plannetje over te nemen. He? Je doet het? Hm, mooi. Uh, excuseer me een ogenblikje, zei Oefie. Ik moet even een telefoontje plegen. Hij liep het hotel binnen en belde zijn boekmaker in Londen. Hij volgde deze conversatie: Mr. Elpin. Mr. Prosser hier. Ja, luister, Mr. Elpin. Ik ben hier in Bremlia aan Zee, en morgen vindt daar een verkiezing plaats van de mooiste baby. Ik ga mijn neefje daaraan laten meedoen. Oh ja. Ja, en om de strijd wat interessanter te maken, zou ik daar wel een bedragje op willen inzetten. Strek uw activiteiten zich zover uit dat u ook weddenschappen afsluit rond mooiste babywedstrijden in de bekende badplaats, hè? Ja, zeker. Wij zijn geïnteresseerd in alle evenementen die als kansspel kunnen worden gezien. Mooi. En tegen welke cijfers zou u het prossere vreulen willen noteren? Uw neefje, zegt u? Klopt. En geen lijkt op u? Er is een duidelijke overeenkomst. In dat geval bid ik 50 tegen 1. Prima, dan zet ik 10 pond in. Oefie liep terug naar Bingo. En het enige waar ik bang voor ben, zei hij, is dat jij de moed zult laten zakken als puntje bij paaltje komt. Oh wel nee. Ik weet het zo net nog niet. Als er verder van jou niets in zit. Dus, ik zal je zeggen wat ik zal doen. Zodra jij de winnaar hebt bekendgemaakt, de juiste winnaar, hè, geef ik jou vijf pond, zodat je die machetknopen uit de lommet kunt halen om zo alle onaangenaamheden in de huiselijke kring te vermijden, mocht je vrouw, ondanks de triomf van haar kind, zich toch die dingen herinneren. Je kunt maar beter aan de veilige kant blijven. Bingo stond sprakeloos. Zijn hart was te vol om ook maar een woord te kunnen uiten. Het enige dat maakte dat zijn geluk niet absoluut volkomen was, was de plotseling opkomende angst dat Oefi, voordat het evenement kon plaatsgrijpen, in een vurige wagen ten hemel zou worden gevoerd. Toch voelde hij, toen hij de volgende middag op weg ging naar de arena, een zekere misselijkheid en duidelijke hartkloppingen. En zijn angstige benauwdheid werd niet minder bij de aanblik van de verzamelde mededingers in de strijd. Het was waar, de overgrote meerderheid van de jeugdige participanten bezat die ondefinieerbare trek in hun verschijning die deed vermoeden, dat als de politie voor hen geen opsporingsbevel bezat, iemand bij justitie ernstig in zijn taak tekortgeschoten was, maar zeker een dozijn van hen zag het toch zo relatief menselijk uit dat hij heel goed kon begrijpen dat er commentaar zou klinken wanneer hij hen zou passeren ten gunste van Elgin en Obrey. Het zou hem niet verbazen als hij straks voor de beoordelingscommissie van de Jockeyclub zou moeten verschijnen en van de renbaan zou worden verbannen. Gezien zijn aanzienlijke belangen zat er evenwel niets anders op dan de spieren aan te spannen en het dappere bloed te laten koken, en dus beklom hij het platform boog dankend voor het applaus van wat hem toescheen een massa van zo'n 347 moeders te zijn, allemaal even woest en onbehouwen, hief zijn hand op om, indien mogelijk, het gekrijs van hun nageslacht te stelten en barstte los in het toespraakje waar hij zo moeizaam tot in het holst van de nacht aan had gewerkt. Hij sprak over de toekomst van Engeland die, zo stelde hij, afhing van deze kinderen en anderen zoals zij, waaraan hij meende niet te hoeven toevoegen dat dit Engeland door de grote toneeldichter Shakespeare was beschreven als de koninklijke troon van vorsten, dit eiland soeverein, deze majesteitelijke aard, de legerplaats van Mars, dit tweede Eden, dit halve paradijs, dit fort gebouwd door de natuur om valse smet en grof geweld te weerstaan en juister had het niet onder woorden kunnen worden gebracht... zoals in ieder naar hij meende stellig met hem eens zou zijn. Hij sprak over kleutertje Klein... deed een krachtige aanbeveling voor dat aloude en geliefde blad... en spoorde ieder aan om toch vooral gebruik te maken... van de gunstige aanbiedingen die dan scholden voor nieuwe abonnees. Hij sprak, en op dit punt met hernieuwde ernst, over sportiviteit en de ware geest van fair play die Engeland heeft gemaakt tot wat het is... en waardoor, daar vertrouwde hij op, alle moeders hier aanwezig... ook wanneer de uitslag straks niet in het voordeel mocht zijn van hun eigen kandidaat... zich ongetwijfeld zouden neerleggen bij het oordeel van de wedstrijdleiding... met die kalme, typisch Britse sportiviteit die andere volkeren ons altijd zo benijden. Hij had een vriend, zei hij die wel eens had gejureerd bij een verkiezing van de mooiste baby ergens in het zuiden van Frankrijk... en die na afloop honderden meters over de boulevard was achterna gezeten... door woedende moeders van de verliezers, gewapend met messen en hoedenspelden. Dat soort dingen zou in Bramley aan zee nooit kunnen gebeuren. Nee, nee, Engelse moeders zaten zo niet in elkaar. En nu je het daar toch over had, zei hij, een lichtere toon aanslaand... Dat deed hem denken aan dat verhaal over die twee Ieren op Broadway en dat sommigen van u hier misschien nog niet gehoord hebben. Die anekdote sloeg in. Het publiek in een televisiestudio kon haast niet harder gelachen hebben, maar hoewel hij de lachzalvo's met een brede glimlach in ontvangst nam, kromp zijn hart daarbinnen rap ineen als een slak waar zout over wordt gestrooid. De tijd tikte voorbij en er viel nog steeds geen glimp te ontdekken van Oefie met zijn kostelijke last. En die zou hij toch al lang hebben moeten opdagen. Bingo hervatte zijn toespraak. Hij vertelde nog een anekdote over twee schotten in Sochi Hall Street in Glasgow, maar zijn humor bezat niet langer de juiste magie en sprak niet erg aan. Iemand riep kribbig opschieten en die houding bleek populair bij het publiek. Toen hij aan nog een derde anekdote begon... over twee Londenaars op een straathoek in Whitechapel... waren er misschien wel honderd kribbige stemmen... die opschieten, riepen en kort daarna wel honderdvijftig. En nog altijd geen oefie. Vijf minuten later had de algemene roep... om spoedige afronding, stijl en volume aangenomen... van een roedel huilende grijze wolven in de Canadese woude... en zag hij zich gedwongen te handelen. Met een asgrauw gezicht... Wees hij het fraaie gebreide prijsvestje toe aan een kind dat hij in het wilde weg selecteerde uit de zee van glimmende smoeltjes en liet zich achterover zinken in een stoel. Een gebroken man. En terwijl hij daar zo zat en probeerde vooral niet te denken aan de dingen die te gebeuren stonden in de al te nabije toekomst, werd hij op de schouder getikt. Hij keek op en zag naast zich een politieman staan. ''Mr. Little'' zei de agent. Nog helemaal versuft, antwoordde Bingo. Ja, hij dacht van wel. Ik wilde u vragen even met mij mee te komen, zei de agent. Andere politieagenten hadden bij andere gelegenheden, met name op de avond van de jaarlijkse roeiwedstrijd op de Theems tussen de respectieve ploegen van de universiteiten van Oxford en Cambridge, hetzelfde verzoek tot hem gericht, en Bingo had het bij die gelegenheden altijd maar het beste gevonden rustig mee te gaan. Hij stond op, hij liep met de politieman mee naar de deur. Vanuit een onder de omstandigheden wellicht gerechtvaardigde nieuwsgierigheid... vroeg hij waarom hij dan wel was gearresteerd. Nou, niet gearresteerd, meneer, zei de politieagent onder het lopen. We hebben u nodig op het bureau om een arrestant te identificeren. Als u die kan identificeren. De verdachte beweert dat u een vriend van u is... en hebt gehandeld met uw medeweten en goedkeuring. Ik kan u even niet volgen, agent, zei Bingo, die de agent even niet kon volgen. Uh, hoe, hoe gehandeld? Wat gehandeld? Hij was met uw baby aan de wandel, meneer. Hij beweert dat zulke een opdracht van u gebeurde. Een en ander verliep als volgt. Verdachte werd waargenomen door een mrs. Purkis, terwijl hij zich op twijfelachtige wijze met uw baby langs de openbare weg voortbewoog. Het gaat om een man met een loesje voorkomen, dragende een Panama-hoed met een knolrood lint. Mrs. Perkis herkende de baby en zei tegen haar eigen... ''Gossamer, wat krijgen we nou?'' Dus, wat, ''Wat zei ze precies, die Mrs. Perkis?'' ''Gossamer, wat krijgen we nou, meneer?'' Haar achterdocht was gewekt. Ze riep een agent en beschuldigde de verdachte ervan... het kind te hebben ontvoerd. Na het nodige gedoe en allerlei onaangenaamheden... hebben wij de man uiteindelijk meegenomen naar het bureau... en in de cel opgesloten. Hij gaf zijn naam op als prosser... Is de naam Prosser u bekend, meneer? Het gedoe en de onaangenaamheden bij de arrestatie van de verdachte Prosser... waarover de agent had gesproken... zag Bingo bevestigd in diens uiterlijk toen hij hem op het bureau terugzag. Hij had een blauw oog en zijn boordje was losgescheurd. Zijn andere oog, dat nog open was... fonkelde van woede in iets wat zo te zien een afkeer was van het gehele mensdom. De brigadier achter de balie nodigde Bingo uit de gevangenen eens goed te bekijken. Deze man zegt dat hij u kent? Dat klopt. Vriend van u? Boezem. En u hebt uw baby aan hem gegeven? Tja, dat, dat, dat zou je zo kunnen zeggen, maar meer te leen dan eigenlijk dus uiteraard. Ho, zei de brigadier op de toon van een tijger in de jungle die van zijn prooi wordt beroofd als tijgers in de jungle onder dat soort omstandigheden, tenminste ho, zeggen. Weet u dat heel zeker? O, oh, jawel. Ha, dus je kunt verder de boom in, brigadier, zei Oefie. En ik veronderstel, ging hij nogal uit de hoogte verder, dat ik vanaf nu weer vrij ben om te gaan. Oh ja, is dat zo? Nou, dan veronderstel je dat toch mooi fout, zei de brigadier, die opklaarde bij de gedachte dat hij tenminste toch nog wel iets zou weten te redden uit het wrak van zijn hoop en verwachtingen. Op stukken, na ben jij vrij om te gaan, monnetje. Er ligt nog een kwestie van belemmering van de politie in de uitvoering van haar taak. Je hebt agent Wilks in de maag getropt. En ik zou het zo weer doen. Nou, niet de volgende twee weken of veertien dagen, zei de brigadier die nu weer helemaal zijn vrolijke zelf was. Daar gaat de rechtbank een serieus punt van maken. Een heel serieus punt. Oké, okay, agent, sluit hem maar weer op. Een ogenblikje, zei Bingo. Hoewel iets hem leek te zeggen dat dit niet helemaal het goede moment was. Uh, 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 kan ik dan nu misschien die vijf pond uh, krijgen, Oefie? Zijn vermoeden bleek juist. Dit was niet het goede moment. Oefie gaf geen antwoord. Hij wierp Bingo een lange, doordringende blik toe uit het oog dat het nog deed, terwijl de arm der wet hem wegvoerde. Bingo wankelde alweer bijna de deur uit toen de brigadier hem eraan herinnerde dat hij iets vergat. Uw baby, meneer? Oh ja, dat is waar. Zullen we hem opsturen of eh, wil hij hem nu meenemen? Oh, oh, oh meenemen. Ja, eh, natuurlijk, meenemen. Uitstekend, zei de brigadier. Zal ik hem even laten inpakken? Kijken we even terug naar het begin van dit verhaal, dan zien wij dat we Bingo Little, in gesprek met zijn vrouw Rosie, over onderwerpen als de politie en pandjeshuizen of banken van lening, een ongelukkige sukkelaar hebben genoemd. Nu hij daar zo met Elgin en Aubrey op het strand zat... kreeg men de indruk dat het synonieme woordenboek de term sukkelaar... terecht gelijkstelt aan de kwalificaties schaap, schapenkop, slemiel, sloeber, stakker... stomkop, stommeling, stommert, stommerik, stumpert, stuntel, suffert en zult. En dan hebben wij ons daarbij alleen nog maar beperkt tot termen met de letter S. Hij zag de toekomst somber in en had er sterk de voorkeur aan gegeven de toekomst helemaal niet te hoeven beschouwen. Nu al kon hij het scherp inhouden van de adem waarnemen van zijn vrouw en de vloedgolf van woorden die onvermijdelijk door haar over hem zou worden uitgestort na zijn stamelende schuldbekentenis. Rosie en hij waren altijd als een paar tortelduifjes geweest, maar hij wist maar al te goed dat onder de juiste omstandigheden een vrouwelijke tortelduif zich weet uit te drukken met het omstuimig geweld waar een tsunami in het Caribisch stormgebied jaloers op kan zijn. Met een huivering ontwaakte hij uit zijn onaangename overpijnzingen en merkte dat en O'Bray van zijn zijde was geweken. Hij bespeurde hem een eindje verder langs het strand in zuidoostelijke richting. De peuter sloeg juist een man met een gleufhoed met zijn schep op het hoofd en paste daarbij, naar Bingo meende waar te nemen, een stevige naastoot toe vanuit de pols. Bij het met een schep op het hoofd slaan van mannen met gleufhoeden is een naastoot essentieel. Hij stond op en haaste zich naar de plek waar de getroffenen zijn achterhoofdsbenen zat te wrijven. In zijn capaciteit van Elginen O'Bray's maatschappelijk verantwoordelijke had hij het gevoel dat een verontschuldiging van hem werd verwacht. Goh, zei hij, spijt me ontzettend dat mijn zoontje zo'n lelijke dreun heeft gegeven. Dat had absoluut niet mogen gebeuren. Maar ik vrees dat Gleufhoede een fatale aantrekkingskracht op hem hebben. Hij kan dat gewoon niet nalaten. Het slachtoffer, een lange magere man met een hornebril bril op zijn neus, antwoordde niet dadelijk. Hij staarde naar Elginan Obrey alsof hij een visioen zag. Is dit uw zoontje? Bingo zei: Ja, dat was zijn zoontje. En de man mompelde iets van dat het vandaag zijn geluksdag was. Wat een vondst, zei hij. Als een dat uit de hemel valt. Ik wil hem graag tekenen als u het goed vindt. We moeten dat natuurlijk meteen zakelijk regelen. Ik neem aan dat u bevoegd bent op te treden als zijn vertegenwoordigend zaakwaarnemer. Zullen wij zeggen vijf pond? Bingo schudde terug zijn hoofd. Dat gaat, vrees ik, niet lukken, zei hij. Ik heb geen geld, ik kan u niets betalen. U hoeft mij niet te betalen. Ik betaal u, zei de man. Dus is ons vijf pond wat u betreft in orde is. Hij onderbrak zichzelf, wiep een nieuwe onderzoekende blik op Obrey en leek van mening te veranderen. Nee, geen vijf pond. Dat zou pure diefstal zijn. Laten wij er tien van maken. Bingo hapte naar adem. Bramley aan zee flikkerde voor zijn ogen als een oude western op de tv. Heel even speelde hij met de gedachte dat dit zijn engelbewaarde moest zijn die eindelijk weer aan het werk ging na een fikse periode van geluibammers. Maar toen verhelderde zijn blik en zag hij dat de man geen vleugels had. Bovendien had hij gesproken met een Amerikaanse tongwal en een engelbewaarder van een dronesclub lid zou ongetwijfeld een Oxfords accent hebben gehad. Uh, uh, tien pond, rochelde hij. Hoorde ik u nu zeggen dat u mij tien pond wilde geven? Twintig bedoel ik. En dat is het waar tot de laatste cent. Alsjeblieft, zei de man en haalde de briefjes uit zijn binnenzak tevoorschijn. Bingo nam ze eerbiedig in ontvangst en, door ervaring wijs geworden, klemde hij ze vast, zoals zeepokken zich vastzuigen aan de huid van een schip. Wanneer wilde u beginnen met het schilderen van Eltjes portret? De man blikkerde vlammend met zijn hoorn en bril. Goeie God! kreet hij walgend. U denkt toch zeker niet dat ik een portretschilder ben? Ha, ik ben Wally Judd. Wally wie? Judd, de man achter de duivelse Desmond. De man achter wat? Kent u de duivelse Desmond niet? Ik vrees van niet. De ander haalde diep adem. had niet gedacht ergens in de beschouwde wereld die woorden we ooit te zullen horen. De duivelse Desmond, mijn strip, die verschijnt dagelijks in de mirror en in 1600 klanten in Amerika. De duivelse Desmond, de schrik van iedere schurk. Is dat een, een detective die D. Desmond... Een speurder, een privéagent, corrigeerde de ander hem. Altijd in gevecht met de monsters van de onderwereld en dapper als een leeuw. Klinkt als een goede vent. Is hij ook, een van de beste. Maar er is een schaduw kant. Desmond is impulsief. Hij brengt de een naar de ander van die monsters van de onderwereld om zeep. Hij schiet ze voor hun raap. Ja, dan hoef ik jou niet te vertellen waar dat toe is gaan leiden. De voorraad monsters van de onderwereld begint op te raken? Precies. Er is een voortdurend behoefte aan nieuwe gezichten. En vanaf het moment dat ik uw zoontje zag, wist ik dat ik er een had gevonden. Die somber dreigende blik, die glasharde ogen die zo op de kop van een mensen-etende haai zouden kunnen worden geënt, zonder dat het iemand zou verbazen. Hij is een natuurtalent. Kunt u hem nu meteen naar het Hotel Splendid brengen? zodat ik wat voorbereidende schetsen kan maken. Er ontsnapte Bingo een zucht van extase. De bankbiljetten in zijn zak begonnen er melodieus van te knisperen en een ogenblik luisterde hij ernaar als naar de tonen van een machtige hymne. Geef me een half uur, zei hij. Ik moet eerst nog even langs bij een kennis aan de Seaview Road.